0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que demos inicio a la prédica. Santiago capítulo 5 y vamos a comenzar desde el versículo 13 hasta el versículo 16. La semana pasada nos estuvo compartiendo Andrés el versículo 12. Y ahorita voy a compartir de estos, voy a dejarlo a la mitad del 16 porque hay un corte que realiza que no se ve tan claramente dentro de nuestras traducciones, pero voy a dejarlo a la mitad del 16 para que, para que lo chequen. va. Voy a comenzar a leer en la Reina Valera, voy a estar leyendo algunas cosas en Reina Valera, otras en Nueva Biblia de las Américas. ¿okay? Ambas versiones son increíbles, me encantan, si pueden consíganlas, son versiones que van a bendecir sus vidas. Chequen Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16, dice así. «¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la congregación, de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados». Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. Padre, gracias porque nos permites en este día estar observando tu palabra, gracias porque tú nos das una congregación y una iglesia en la cual nosotros podemos acercarnos y depender de ella, con la cual nosotros podemos estar orando por cada uno de nuestros hermanos y también ser ministrados por cada uno de ellos, a la cual podemos nosotros depender, en ese sentido de que ellos intercedan por nosotros. Ayúdanos también a nosotros a fortalecer nuestra oración, a estar pensando que no es algo que realizamos nosotros de forma sola, cualquier parte de nuestra vida, sino que ya sea que tengamos alegría, ya sea que tengamos sufrimientos, ya sea que andemos en enfermedad, tú siempre eres la respuesta y nos tenemos que acercar más a ti y ayúdanos en este momento a estar viviendo para ti en cada una de las cosas que realizamos, en cada uno de nuestros días. En el nombre de tu Jesús. Amén. Okay. ¿Ubican a su Eusebio de Cesarea. Yo tampoco. Es este, es un, era un historiador cristiano que era del, del siglo 3 Entonces vemos a este historiador y escribió algo bastante bueno él acerca de una persona. Y quiero leérselos. La forma en la que él estaba hablando de esta persona decía, es, él tenía la costumbre de entrar en el templo solo, y a menudo se encontraba de rodillas e intercedía por el pueblo, por el perdón del pueblo, de modo que sus rodillas se endurecieron como las de un camello, como consecuencia de su habitual súplica y de arrodillarse delante de Dios. ¿Sí? Está increíble esta parte, cuando, cuando este Eusebio, el historiador, habla acerca de este testimonio, nos está hablando acerca de Santiago, el escritor de la carta que nosotros estamos leyendo y está diciendo, él se conocía, él era reconocido delante de todas las personas porque era una persona justa y era reconocido delante de todas las personas porque ellos sabían que él iba y a menudo estaba delante del, del templo y él estaba orando de rodillas y lo hacía de forma constante, Santiago, Santiago sabía, la oración es de extrema importancia para un cristiano y nosotros también tenemos que conocer eso, tenemos que ver que esta oración es algo que tiene que estarse realizando en todo momento, que tenemos que estar orando nosotros sin cesar y que la forma en la que transmite Santiago este mensaje es, es realmente ese. No importa la circunstancia en la cual nos encontremos, en cualquier circunstancia nosotros tenemos que estar orando a Dios, tenemos que estarnos acercando en cualquier espectro de las emociones humanas porque nosotros podemos sentir dolor, podemos sentir alegría, podemos sentir falta de paz, podemos estar enojados incluso y nos tenemos que acercar en todo momento delante de Dios para poder ser cambiados y para poder ser ministrados por su Espíritu, para poder nosotros enfocarnos en verdad en Él ¿sí? y en verdad cambiar lo que existe en nuestro ser. Ken Hughes, un predicador de Estados Unidos, él escribía también de Santiago, así como las manos de un obrero testifican en su ocupación o los pies de un corredor testifican de su entrenamiento, así también las rodillas de Santiago testificaban de su vida seria de oración. Ahora, la oración es algo que se realiza de forma privada, pero aún así, si tenemos que ser conocidos nosotros por algo, tenemos que ser conocidos por algo así. ¿sí? Tenemos que ser conocidos nosotros por ser cristianos que en verdad están leyendo la palabra, que en verdad están metidos ellos de forma interna en todas las cosas de sus vidas con Dios y eso implica también esta oración. ¿sí? Y tenemos que ser conocidos así delante de los ojos de Dios, que observa cada uno de nuestros minutos, cada una de nuestras horas, cada uno de nuestros días ¿sí? y que Él en verdad, no, no Ken Hughes, no Eusebio, el historiador, sino Dios pueda testificar de nosotros y decir en verdad Él, ella es un hombre y una mujer de oración. Esa es la forma en la que tendremos que ser conocidos. Entonces ahorita vamos a ver un tema que se titula la oración de fe y vamos a observar Tres circunstancias diversas de la vida Tres circunstancias Y cómo es que nosotros tenemos que responder En cada una de ellas en oración Responder nosotros en una humillación En la cual nosotros nos colocamos Debajo de Dios en cada una de ellas Y siempre recordamos Dios es quien está En control de cada una de estas cosas Las tres circunstancias son las siguientes Si quieren anotarlas La primera es el sufrimiento La segunda es la alegría La tercera es la enfermedad, ok. La primera es el sufrimiento, la segunda es la alegría y la tercera es la enfermedad, ok. Y nada más para que tengamos un pequeño contexto de lo que estamos hablando aquí, Santiago ya nos estaba narrando cosas negativas acerca de todos los que se llaman a sí mismos cristianos, incluidos nosotros, que tenemos que estar cambiando. Si recuerdan, en Santiago capítulo 4 y capítulo 5, el final del capítulo 4 y el inicio del capítulo 5 Santiago empieza hablando acerca de pecados que nosotros cometemos ¿Sí? Él menciona en específico tres pecados Menciona primero un pecado de nosotros juzgar a los demás Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12 Luego menciona un pecado de planear nosotros con soberbia dentro de nuestro corazón Sin considerar a Dios dentro de lo que nosotros planeamos Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17 Y luego considera a una persona que es soberbia porque se establece arriba de los demás, los, las personas que son pobres, y él básicamente está rigiendo la vida de las personas que son pobres. Santiago capítulo 5, versículo 1 al versículo 12. Ahora si notan, todas esas cosas todas esas cosas son negativas, son que no tenemos que ser nosotros, que no tenemos que hacer, pero Santiago está ahora dando una vuelta, y él está diciendo ahora que sí tienen que realizar, que tienen que definir sus vidas como cristianos, ¿sí? primera cosa la vio Andrés la semana pasada tenemos que ser personas que son firmes personas que andan diciendo un sí y realizan las cosas que quieren decir ¿no? también nosotros tenemos que ser ahora unas personas que son de oración y vamos a ver la primera circunstancia para poder observar esto ¿va? me acompaña en Santiago capítulo 5 versículo 13 dice en la Reina Valera dice está alguno de vosotros afligido haga oración ¿Okay? está alguno alegre cante alabanzas o chequen la forma en la que la coloca la Nueva Biblia de las Américas. Dice, ¿sufre alguien entre ustedes? ¿Okay? Cambia esta idea, afligir, sufrir, esa es la primera circunstancia dentro de nuestras vidas que podemos pasar. no Y luego la contrasta de forma inmediata con otra circunstancia que es exactamente opuesta a esa. Si comenzamos nosotros con sufrimiento y luego la segunda mitad del versículo es alegría vemos que Santiago está haciendo referencia a todo lo que involucra este espectro, lo que se encuentra entre este y este y todos estos son una misma respuesta, ¿cuál es la respuesta? Haga oración o cante alabanzas y canta alabanzas haciendo esta idea de estar proclamando de forma audible hacia Dios, estar cantando nosotros, estar diciendo algo que es para Él, un mensaje de alegría en el cual nosotros admitimos Dios está en control de todo esto, entonces es un modo de oración. Entonces, si checamos esto, vemos que la primera parte es el sufrimiento, el sufrimiento que aquí nos está haciendo referencia a una gran cantidad de sufrimientos que podemos tener. Con esta palabra que está utilizando Santiago, él podría estar haciendo referencia a tanto a cosas internas como a cosas externas. Cosas internas, sentimientos, emociones, la forma en la que se están sintiendo acerca de la forma en la que ustedes son, cuál es su autoestima, cuál es la forma en la que se sienten deprimidos, quizás, tristes. ¿sí? O una forma externa, algo que está afectando sus vidas, en, en, la, en, en lo que está fuera de su alcance ¿no? Algún problema que está viviendo Algún familiar, algún problema que está sucediendo En su casa, que ustedes no pueden manejar Un problema económico que está sucediendo También, un problema dentro de sus Escuelas, con sus amigos Algo que ustedes están viendo en alguien que Ustedes aman, pero que se está alejando De la palabra, que se está alejando De Dios, que se está alejando de su familia Y todos estos problemas Son sufrimientos que van atacando de forma Constante en nuestra vida ¿No? Y la pregunta que nos hace aquí es, ¿sufre alguien entre ustedes? Y esa parte implica, hay personas dentro de todas, las, de todas las que tenemos aquí en este lugar que van a estar sufriendo en este mismo instante. Hay personas que van a estar sufriendo en este instante. Hay personas que van a estar sufriendo el día de mañana. Hay personas que van a estar sufriendo en un año. Y va a llegar y es algo que prácticamente ninguno de nosotros puede escapar. Todos tenemos esta misma idea algún, en algún momento vamos a tener tantos sentimientos internos o sentimientos o cosas externas perdón, que nos estén atacando en nuestra vida y que estén intentando derrumbarnos. Y Entonces es bien importante que nosotros veamos que no tenemos que reaccionar de la forma en la que reacciona el mundo delante de esto. El mundo cómo reacciona, reacciona con enojos, reacciona con darse una pena propia, reacciona con estar quejándose, reacciona a ellos con toda esta cantidad de respuestas delante de lo que están sufriendo. Pero Santiago nos dice, hay una única respuesta que podemos tener, y esa respuesta es la oración, ¿sí? es la oración, tenemos que tener una oración que sea constante y Santiago nos está impulsando, no solamente le estoy diciendo okay, esta es una opción que ustedes tienen, sino está diciendo esta es la única y la que tienen que realizar, entonces nos establece al menos tres cosas dentro de esto nos establece que es un deber que nosotros tenemos como cristianos ¿ustedes sienten eso? chequen la, la forma en la que habla dice sufre alguien entre ustedes que haga oración ¿Sí? no se lo estoy sugiriendo. oh Reina Valera está alguno entre vosotros afligido haga oración ¿sí? le estoy diciendo es un mandamiento es un deber, es una responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos el responder delante del sufrimiento con este tipo de oración que está acercándose a Dios ¿sí? y eso puede parecer duro muy honestamente porque siempre nosotros pensamos esta idea de ok pero el sufrimiento me está pesando y me está pesando cada vez más no tengo una fuerza para poder rezarlo y empezamos a colocar un buen de excusas para no estar orando nosotros, podemos pensar nosotros que este sufrimiento tiene una mayor fuerza de la que tiene la responsabilidad que yo tengo de estar orando, ¿sí? podría ser por flojera, puede ser por desánimo, puede ser por alguna maldad que se encuentra de nuestros, dentro de nuestros corazones, que nos está diciendo a nosotros no te puedes acercar a Dios en este momento, pero todas esas cosas son excusas que no tenemos que escuchar cada uno de nosotros, sino que tenemos que ver que nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros cristianos es acercarnos delante de Dios. Chequen, por ejemplo, las palabras de Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. En lo cual habla de una forma muy parecida Pablo y Pablo está consciente también, esta iglesia está sufriendo y esta iglesia está teniendo dificultades. Entonces, en Filipenses... Capítulo 4, versículo 6, él dice Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Okay? ¿Ven la responsabilidad? Nosotros tenemos que estar yendo delante de Dios con todo lo que estamos sufriendo dentro de nuestras vidas. Ahora, no solamente es una responsabilidad, sin embargo, también es una forma de ventaja el hecho de que suframos nosotros y tengamos que acercarnos en oración es una ventaja y tenemos que observarlo también de esta forma, ¿sí? porque es una ventaja, les voy a dar una frase que decía Thomas Manton, Thomas Manton era un puritano del siglo XVII y él decía el alma nunca trabaja más dulcemente que cuando está movida por una afección eminente ok, la forma en la que él estaba hablando era esta, si tú tienes una afección dentro de tu corazón que está creciendo y es fuerte y es grande tú haces bien en aprovechar esa afección que estás sintiendo dentro de tu ser y guiándola, llevándola hacia Dios tener una, más, una mayor fuerza en tu oración y si tú estás sufriendo, entonces te acercas con una mayor fuerza y dependencia a Dios y le dices yo dependo totalmente de la forma en la que tú estás llevando mi vida y yo no quiero depender de nadie más y quiero inclinarme ante ti y no puede hacer absolutamente nada y yo me rindo de todo esfuerzo que yo estoy realizando para alzarme a mí mismo dentro de esto tú Dios dame una fuerza y entonces se convierte también en una tercera cosa no solamente es una obligación y una ventaja sino que es un remedio dentro del sufrimiento nosotros estar orando nos está dando a la solución más hábil más agradable más hermosa que nosotros podemos tener delante de cualquier situación entonces la forma en la que nos habla por ejemplo en hebreos capítulo 4 versículo 6 ese si no lo busquen voy a estar leyendo desde la nueva biblia de las américas dice así por tanto, acérquense. Este por tanto es por la dificultad que están teniendo cada uno de ustedes. Acérquense con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia en ayuda para la ayuda oportuna. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un sufrimiento? Nosotros vamos y entonces buscamos a Dios y le decimos, yo quiero ver esperanza y confianza en la forma en la que tú eres mi padre y en la forma en la que tú llevas mi vida. Yo te pido que tú me proveas constancia para poder estar llevando mi vida de forma apropiada y estar avanzando de forma firme a través de cualquier dificultad y que no me venzan las tentaciones, sino que yo continúe avanzando a través de eso y también pedimos nosotros por una gracia para poder estar siendo mejorados en cada una de estas situaciones y estar siendo cambiados para bien en cada una de ellas. Y oramos nosotros, como David, el Salmo 16 y si pueden anoten este Salmo, que es un Salmo hermoso, en el cual David dice en el versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Rey, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Sí? Estamos diciendo esta idea, solamente tú, Dios, y tú me puedes sustentar, y yo estoy sufriendo, pero voy a estar orando hacia ti, de la misma forma en la que estaba orando David. Ahora, sin embargo, también sabemos nosotros, no solamente vamos a sufrir, sino que también vamos a tener tiempos que son alegres y vamos a estar viviendo una gran cantidad de cosas. Y entonces la segunda pregunta, en el versículo 13, es esta, ¿está alguien alegre que cante alabanza? También vamos a tener tiempos de alegría y también en esos tiempos de alegría tenemos que estar nosotros cantando este Salmo, el Salmo 16, y estar diciendo con una fuerza también grande, guárdame Dios. Porque hay una dificultad que nosotros sufrimos también cuando estamos felices. Hay unas cosas que podemos hacer mal cuando nosotros estamos siendo felices. ¿sí? Noten aquí la forma en la que está hablándonos Santiago. Chequen, dice, que haga oración. Está alguien alegre que cante alabanzas. Noten la forma en la que cambia el hablar de Santiago. El cambio de hablar de algún sufrimiento que puede ser interno o externo. A una alegría que solamente puede ser interna y estar dentro de la persona y dentro de la, del corazón de la persona que es cristiana ¿sí? y entonces vemos esta idea, cuando una, un cristiano está alegre un cristiano está alegre por condiciones internas, no está alegre por condiciones externas siempre, porque cristianos pueden estar sufriendo y aún así estar gozándose y estar cantando en la cárcel como Pablo y Silas en Hechos capítulo 16 ¿no? y pueden estar teniendo un, un sentimiento de alegría verdadero un sentimiento de alegría que está llenando sus corazones y sin embargo no tienen que dejarse llevar ellos por este sentimiento de alegría, tanto así que se pierdan ellos en su alegría, que ellos empiecen a alimentar sus deseos, que ellos empiezan a decir, esta alegría la obtengo por la forma en la que yo soy, y por las, formas, las cosas que yo he realizado, y tengo que continuar buscando esta alegría, sino que esta alegría tiene que servir como una fuente, como una base, sobre la cual ellos pueden estar cantando hacia Dios, chequen la forma en la que dice aquí, dice, está alguien alegre que cante alabanzas, no canten cualquier canción, sino canten alabanzas, esta palabra que está utilizando aquí Santiago nos hace referencia a donde surgen los salmos, nos hace referencia a esta idea de un canto que está siendo realizado delante de Dios y también se utiliza en otro pasaje, por ejemplo 1 Corintios capítulo 14 versículo 15, sé que en 1 Corintios 14, 15, Y aquí dice, Pablo, dice, que Pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ahora pasemos a la siguiente, y esa es la que nos interesa ahorita. Dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta parte, cantaré, es la palabra que utiliza cuando está diciendo Santiago, cante alabanzas. ¿sí? Está diciéndonos aquí, Pablo, la forma de cantar de forma apropiada, cantar alabanzas, es cantar unas alabanzas que estén cimentadas en un verdadero entendimiento, en un verdadero conocimiento de Dios. ¿sí? En una relación que se consigue con Dios a través de la palabra, en la cual conocen de forma verdadera al Dios que es trino, en la, en la cual conocen en verdad la forma en la que Él creó todas las cosas, en la, en la cual conocen cómo es que Él salva a todos a través de mandar a su Hijo, en la cual conocen el pecado tan grande del cual Él nos está comprando, en la cual conocen la forma en la que el Espíritu es enviado para formar a su iglesia y entonces las alabanzas que tenemos que cantar nosotros van y cantan acerca de un entendimiento de Dios que está bien cimentado y nosotros tenemos que buscar entonces cantar en base a un conocimiento de Dios que en verdad tenemos y la otra cosa que tenemos que realizar nosotros aquí es que también tenemos que ver que cuando está diciendo esto no está, no está hablando de forma inintencional sino que la palabra en la cual se basa para decir salmos Está siendo utilizada de forma intencional. En muchas otras traducciones literalmente dice canten salmos. Nosotros tenemos que ver que la mejor y la mayor de las formas en las cuales aparecen los cantos dentro de toda la historia de la iglesia es en un canto que está cimentado en la palabra de Dios. Un canto que realizaba David en la forma en la que se estaba acercando con unos sentimientos verdaderos y unas emociones que iban declaradas delante de Dios y confesaban quién eran. Y si ustedes observan los salmos, van a encontrar la mayor teología de quién es Dios. Van a encontrar todos los atributos de quién es Dios. Van a encontrar los más que en cada uno de los libros de toda la palabra. Porque este salmista conocía a Dios y él amaba a Dios y él quería cantar acerca de Dios. ¿sí? Y entonces tenemos al menos dos opciones ahí. Tenemos nosotros que podemos cantar salmos, como decía Thomas Manton, que son los más apropiados para ser cantados. Por ser la palabra de Dios, por su instrucción, por su consuelo, por su uso a través de todos los siglos de la iglesia para alabar a Dios, por su eternidad. O dos también, y es igualmente válido, podemos nosotros cantar canciones viejas de la historia de la iglesia y canciones nuevas que aún están por escribirse de personas que conocen a Dios y llaman a Dios. Y entonces nosotros tenemos que cantar salmos como por ejemplo el Salmo 16, otra vez lo repito, en sus últimos versículos, que dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró también mi corazón y se gozó mi alma y mi carne también reposará confiadamente porque no dejará mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, notan cómo es que ese salmista ama a Dios y está diciendo tú eres y tu presencia todo lo que yo deseo y tú has establecido mi vida de forma grande y yo quiero que tú estés dentro de ella y también tenemos que cantar canciones nosotros como las que creó por ejemplo John Newton que es un santo de la iglesia, una de las personas que también era un creyente como tú y yo que escribió estas hermosas palabras diciendo, gracia asombrosa, qué dulce el sonido, que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora he sido encontrado. Era ciego, pero ahora veo. Fue la gracia que le enseñó a mi corazón a temer. ¿No? Tenemos que sentir ese tipo de canciones y estarlas cantando y en verdad estar alabando. Y entonces, una última pregunta, ¿cuándo debemos de cantar nosotros? Y es una, una respuesta... Extremadamente grande, porque lo único que da Santiago aquí es cuando alguien está alegre. Cuando alguien está alegre, Entonces, tenemos que cantar nosotros cuando estamos siendo alimentados. Tenemos que cantar nosotros cuando tenemos un techo en nuestro hogar. Tenemos que cantar nosotros cuando tenemos un trabajo o una escuela. Tenemos que cantar nosotros cuando podemos divertirnos y tenemos esta oportunidad de estar con amigos. Tenemos que cantar nosotros cuando estamos jugando o cuando estamos teniendo la oportunidad de ganar una beca. Tenemos que cantar nosotros. Cuando podemos pasar a la universidad o cuando iniciamos un nuevo año escolar o cuando completamos un dibujo o cuando alguno de nuestros padres es promovido o cuando vamos de vacaciones o en cualquier momento en el cual cada uno de nosotros sienta alegría. ¿no? Y qué hermosa oportunidad que tenemos nosotros como cristianos. ¿OK? Así que en el sufrimiento, como en la alegría, como en la infinidad de sentimientos y emociones que nosotros podemos sentir en todo este espectro, entre este lado y este lado, cada uno de nosotros se tiene que acercar a Dios y tiene que acercarse de estas formas, de estas formas en oración y estarse acercando en una dependencia a Dios y estar viendo que cada una de esas cosas está siendo sostenida por Dios. ¿sí? O como decía C.T. Stott, que él decía, solo una vida y pronto pasará, solo lo que se hizo por Cristo durará ese es el cantar de nuestro ser todas las cosas llevadas delante de Cristo o si no ninguna de esas tuvo sentido alguno ¿Ok? y vamos a una tercera una tercera circunstancia que podríamos encontrar Entonces vemos sufrimiento, alegría y la tercera se encuentra en el capítulo 5 versículo 14 al 16 y es enfermedad enfermedad ¿Ok? chequen lo que dice el versículo 14 al 16, dice así ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Vemos una serie de instrucciones que una persona que se encuentra en enfermedad, y esto es una enfermedad grave, tiene que estar buscando. Si notan la primera pregunta, la pregunta inicial del versículo 14 es, ¿está alguno enfermo? Estamos observando una circunstancia. Ya no estoy hablando de sufrimiento general, cualquier forma de sufrimiento. Ahora me estoy concentrando en una cosa. ¿Cuál? Estamos hablando de un sufrimiento de debilidad. Alguien que no puede siquiera levantarse de su cama. Chequen la forma en la que habla, por ejemplo, en el versículo 14, terminando la pregunta. Dice, llame a los ancianos. Esta persona está en una enfermedad tal que tiene que llamar a los ancianos para que estos ancianos vengan a donde está él porque él no puede moverse y acercarse con los ancianos. ¿sí? Cheque también la forma en la que está en el versículo 15, dice y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y este es un levantamiento físico. Él literalmente después de esta oración va a poder levantarse de donde está él y tener un poco más de energía y él estar viviendo después de una forma normal. O el versículo 16 que nos dice Confesados vuestras ofensas unos a otros y Llorad unos por otros para que seáis sanados Sanación del cuerpo Una sanación que proviene a través de Dios ¿sí? Entonces es una persona en una situación grave Es una persona que puede tener cualquier enfermedad Que llegue a un punto en el cual es una enfermedad mortal Y entonces aquí la escritura comienza con una serie de pasos Que tienen que ser seguidos Y vamos a verlo, son cuatro pasos al menos de la forma en la que nos está hablando Es primeramente Tiene que llamar a los ancianos Tiene que haber una iniciativa dentro de la persona De modo que esta persona va y se acerca Y dice yo tengo una necesidad tengo que, Tienen que interceder por mí Yo tengo una debilidad y no estoy pudiendo orar En mi ser de la forma en la que yo quisiera Y necesito que alguien me ayude Y me fortalezca también con su fe ¿Sí? Voy a llamar a los ancianos de la congregación, a los ancianos de la iglesia, que nos hace referencia a cualquier persona que está supervisando a la iglesia, cualquier persona que está teniendo, como dice anciano, una sabiduría para poder estar guiando, alimentando, cuidando de la iglesia. sí. Y entonces que venga donde está con nosotros porque Él va a ser el ejemplo, aquel que está cuidando de nosotros y que nos va a guiar en una oración para poder estar buscando esta sanidad en nuestro ser. ¿sí? Entonces va a llamar a los ancianos que hoy en día serían los pastores y serían cualquier persona que los pastores establecen como líderes, dos, chequen el versículo 14 dice oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y ese es nuestro segundo paso, después de que llegan los ancianos por la iniciativa de la persona enferma, ahora los ancianos tienen que estar teniendo esta iniciativa y oran por la persona y la ungen en el nombre del Señor entonces tenemos aquí dos indicaciones para los ancianos. ¿Cuáles son las indicaciones? Primeramente, oren por él, que los primeros que deben estar ahí orando por la persona tienen que ser los ancianos, tienen que ser las personas que son pastores, las personas que están dando un ejemplo delante de la demás congregación, como nos dice bien Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. ¿sí? Y luego, que tienen que ungir a la persona con aceite. ¿sí? Esta parte de ungir con aceite, aunque a veces se utilizaba con fines medicinales en el primer siglo Aquí nos está haciendo referencia a algo muy específico, es un símbolo, es la forma en la que nosotros decimos delante de Dios, Dios, tú eres aquel que va a sanar a esta persona. Cuando vemos nosotros esta parte de ungir a alguien dentro del Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que lo que se realizaba era que se ungía a las personas que eran apartadas para un ministerio, que eran apartadas para que el poder de Dios obrase de forma grande dentro de ellos y dentro de sus vidas. Y de esta misma forma, dentro de la vida de la persona que está enferma, nosotros estamos apartando con ese aceite para que obre de forma grande el Espíritu Santo arriba de él. ¿sí? Entonces tenemos que realizar esta, este ungir con aceite como una declaración de Dios, tú eres quien tiene el poder dentro de esto. El aceite no tiene ningún fin mágico, no tiene ningún fin en este caso de si no realizas esto entonces estás haciéndolo mal en el sentido de porque esto es necesario sino que lo que es necesario es que veamos que es, chequen el versículo, es en el nombre del Señor, es ungiéndole en el nombre del Señor, si nosotros perdiésemos esta idea y nada más ungimos y realizamos esta idea de colocar aceite, pero no sabemos nosotros en qué, por qué razón lo estamos realizando, estaríamos realizando malos pasos y de la misma forma si nosotros pensásemos, ok, pero yo puedo realizarlo en el nombre del Señor sin estar ungiendo a esta persona con aceite, estaríamos desobedeciendo la palabra porque la razón por la cual lo realizamos entonces es porque la palabra nos dice que tenemos que hacerlo para declarar que grandemente Dios puede obrar dentro de la vida de esta persona ¿Sí? y yo lo admito no es mi oración es la persona que está siendo obrada por Dios ¿Sí? entonces es un símbolo que está realizándose aquí bueno, también vemos dentro de esto que esto no significa, nada más un pequeño paréntesis, esto no significa que cada uno de nosotros piense que no tenemos que recurrir nosotros también a la medicina. ¿okay? La idea general dentro de todo esto y dentro, dentro de todos los pasajes que nos hablan acerca de sanidad es que Dios realiza toda la sanidad independientemente de la forma en la cual ésta se presente. Dios realiza sanidad dentro de cada uno de nuestros cuerpos, cuando Él provee anticuerpos, cuando Él provee unos sistemas dentro de nuestro ser que permiten que pueda recuperarse alguien de forma inmediata o de forma temprana sin ninguna ayuda médica, Dios lo realiza, Dios fue el que diseñó el cuerpo para poder realizar esto, ahora también las medicinas Dios las realiza, Dios es quien provee la sabiduría para poder generar todas estas medicinas, Dios es que quien provee a todas estas personas científicos que están teniendo ese conocimiento y esa sabiduría y el que la sostiene y el que permite que tengan una vida a través de la cual son capacitados para poder lograr esto de la misma forma Dios provee a los doctores y nosotros no luchamos con ningún doctor vemos dentro de la escritura de hecho que uno de los escritores más grandes de toda la escritura Lucas era conocido como el médico amado para Pablo era un médico que en verdad estaba realizando medicina y aún así Estamos diciendo, tanto sus habilidades como conocimientos, todo proviene de parte de Dios. Y hay una frase que me gustó mucho, que es de un cirujano francés, que decía, el médico solamente viste la herida, Dios la sana. ¿Sí? El médico solamente viste, pero Dios tiene que estar a fuerzas ahí obrando en el cuerpo de la persona, y obrando a través de los medicamentos, y obrando a través de los conocimientos, para que esta persona pueda ser sanada. Y de la misma forma también Dios establece, hay ciertas personas que van a ser curadas de forma milagrosa y nosotros tenemos que admitir eso y tenemos que aceptar eso y tenemos que buscarlo cuando somos uno de nosotros o es uno de nuestros familiares y realizar todo entonces en el nombre del Señor. ¿Sí? Chequen el siguiente paso, siguiente paso, dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados y este paso nos habla acerca del resultado Sí. el resultado ¿qué es lo que surge en el versículo 15 vemos ese resultado nos muestra que nosotros debemos desear entonces una recuperación del enfermo de forma completa y si notan aquí el lenguaje que está ocupando está tanto un lenguaje que nos habla acerca de una restauración espiritual como de una restauración física tiene en su primer ámbito la parte física pero aquí vemos esta idea por ejemplo dicen esta parte de restaurará significa el señor salvará al enfermo una salvación que podría ser referencia también a esta idea de una salvación del alma de la persona. O a la parte final del versículo, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Es ¿Sí? esta misma idea. Dios tiene que conseguir una restauración completa de la persona. y nosotros pensamos allá afuera y la forma en la que las personas van buscando un alivio de sus enfermedades, de sus sufrimientos. Vemos que casi nadie va y busca un alivio que sea ambos físico y espiritual. Pero nosotros como cristianos tenemos que ver que estas dos cosas no se desconectan siempre, sino que literalmente siempre tenemos que buscar una bienestar completa, un bienestar completo, ¿sí? un bienestar en el cual estemos bien tanto nosotros espiritualmente como físicamente delante de Dios y estemos viviendo una vida para Dios. ¿sí? Ahora, aquí es lo que nos está diciendo también, sin embargo, y creo que lo notan, es que hay una seguridad del resultado que va a tener esto. Chequen la forma en la que habla, dice, la oración de fe... Restaurará al enfermo. No nos está diciendo la oración de fe podría restaurar al enfermo. No nos está diciendo el Señor podría levantar al enfermo. Está diciendo va a suceder esto, ¿sí? Entonces qué nos está indicando con todo esto? Nos está indicando al menos dos cosas. Uno, que podría lograr este cambio físico en este día, pero que si no logra ese cambio físico en este día es porque no es la voluntad de Dios lograrlo en este día, pero Él lo logrará a fuerzas porque es su promesa de parte de Dios y entonces vemos que este lenguaje no solamente nos habla de algo que puede suceder el día de hoy, el Señor lo levantará el Señor lo salvará o lo restaurará sino que también nos hace referencia a un lenguaje del fin de los tiempos un lenguaje escatológico en el cual cuando termine todo todos, absolutamente todos los cristianos van a ser levantados todos los cristianos van a ser resucitados y van a ser glorificados, y van a ser sanados de absolutamente todos los males que tienen en toda su vida. Y eso tenemos que darnos cuenta que está dentro de este pasaje, porque no nos está haciendo una promesa de a fuerzas van a ser sanados absolutamente todos, porque si esto fuese cierto, entonces estaríamos viendo que Pablo no tenía fe, porque cuando observamos el ejemplo de Pablo, por ejemplo en 2 Corintios, capítulo 12, vemos que Pablo tenía un aguijón en la carne, un aguijón que estaba atormentándole de forma constante y que él iba pidiendo en oración a Dios, "Sáname." Pero ese ese aguijón no le fue quitado. Y esta debilidad le sirvió a Pablo para poder exaltar de forma más grande a Dios. También vemos personas que están heridas, que están enfermas, como por lo pueden ser, pero también por ejemplo Timoteo, también Epafrodito. Y en Epafrodito quiero que veamos un ejemplo en el cual sí surge esta sanación. Chequen por ejemplo Filipenses capítulo 2. Versículo 27, Filipenses 2, versículo 27. Aquí nos habla de alguien que sí fue sanado, que primeramente enfermó por esta grande cantidad de, de dedicación que él tenía por el Evangelio, pero después fue aliviado su cuerpo. Después de un gran tiempo, dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia. Ahora aquí está la parte... Que nos incumbe a nosotros porque es esta idea cuando Dios decide sanar en el día de hoy a las personas que se encuentran en una cama a punto de morir y las levanta es porque Dios está teniendo misericordia no porque nosotros estamos cumpliendo una lista no porque nosotros tenemos una fe que es demasiado fuerte que Dios tiene que realizar entonces este cumplimiento ¿Sí? no porque nosotros estamos pensando y haciéndole manita de puerco a Dios y diciéndole tú tienes que realizarlo porque es tu obligación sino porque es una misericordia. Dice Dios tuvo misericordia de Pafrodito, que fue un hombre fiel, que estaba buscando a Dios y de todos modos se enfermó. Y entonces también Dios sanará a las personas porque vio que cada uno de nosotros, creyendo en Él por su gracia, debe de ser restaurado para poder estar con Él. ¿sí? Entonces vemos esto de forma grande. Y entonces la pregunta que puede surgir para nosotros, okay, pero ¿cuál es entonces el rol de la fe? Por aquí nos dice, tiene que ser una oración de fe, dice la oración de fe y aquí lo que hace referencia es a esto, cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, nosotros tenemos que acercarnos con una oración que esté definida por tener una fe, estar definida porque nosotros admitimos Dios es soberano arriba de todas las cosas que están pasando en nuestra vida. Dios gobierna arriba de cada una de ellas, Dios decide la mejor forma para llevar y el mejor camino que existe en cada una de ellas Y entonces si mi oración es de fe en verdad yo estoy diciendo dentro de mi ser yo quiero ser sanado pero no se haga mi voluntad sino hágase tu voluntad de la misma forma en que Jesucristo en el jardín de Getsemaní ¿sí? y nosotros tenemos que decir también entonces que esta relación de fe tiene que ser restaurada y entonces si checan no solamente involucra el hecho de que la persona ore sino que también involucra una idea de nosotros confesar los pecados. Y chequen entonces el último paso, paso número cuatro, y dice así. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, pues, vuestras ofensas unos a otros, y llorad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sí? Chequemos ahí otra vez dos cosas. Primeramente dice, confiésense sus ofensas, confiésense los pecados. Si alguno de ustedes ha cometido un pecado, y luego enferma, no piense simplemente que es alguna casualidad. Nosotros tenemos esta tendencia a desespiritualizar las enfermedades y todas las, este, y todas las cosas que son espirituales. ¿sí? También nosotros tenemos esta idea, entonces, solamente nos enfermamos porque somos descuidados, porque tenemos gérmenes, porque tenemos un contacto con alguien más que tuvo esta enfermedad. Pero la palabra nos habla de una forma muy distinta. La palabra nos dice si sí hay una unión entre esta forma de estar viviendo nosotros espiritualmente y lo que vivimos. Si pueden checar, por ejemplo, mejor no lo vean, voy a decirles los pasajes, pero es Lucas, capítulo 5, versículo 20, por ejemplo, Lucas capítulo 5, versículo 20, en el cual Jesucristo sana a un paralítico. Y chequen la forma en la que termina de hablarle cuando sana al paralítico. Le dice, "Hombre, tus pecados te son perdonados." Esta aflicción que tú estás teniendo si sí proviene de esos pecados o chequen la forma en la que habla en Juan capítulo 5 cuando él sana a un lisiado que está junto al estanque de Betesda y le dice mira has sido sanado no peques más para que no te suceda algo peor ¿Sí? o la forma en la que habla Pablo a primera de Corintios en primera de Corintios perdón capítulo 11 versículo 30 donde él les advierte esta idea hay muchos de ustedes que por estar llevando este pecado delante de la cena del Señor, están quedándose dormidos, están enfermos, y esta parte de dormidos hace referencia también a la muerte que ellos están sufriendo, por causa de la forma en la que se acercan ellos delante de la cena del Señor. Ahora, tampoco quiero que se vayan con la imagen de que solamente proviene la enfermedad de cosas espirituales, porque esto también nos declara la Biblia, es una mentira. No tenemos que perder esa relación, pero sí tenemos que saber, hay ciertas personas probablemente también ustedes, que van a sufrir enfermedades que van a ser sin alguna razón. Y podemos observar varios ejemplos también dentro de esto. Podemos observar, por ejemplo, el ejemplo de Job, quien fue afligido por Satanás, quien fue condenado, pero él, Dios mismo admitía de él, era el hombre más justo dentro de toda la faz de la tierra. Podemos admitir también nosotros la forma de, de hablar de Eclesiastés que menciona este libro, todo es vanidad, porque también se enferman las personas que son justas, y se enferman igualmente las personas que no son justas o pueden incluso tener más sanidad las personas que no lo son. ¿No? O podemos ver también nosotros el ejemplo de Jesucristo, que se le acercaron sus discípulos en Juan capítulo 9, versículo, capítulo 2, perdón, versículo 3, capítulo 9, versículo 3, y le dijeron, ¿quién pecó para que esta persona que es ciega naciera de esta forma, él o sus padres? Y Jesucristo respondió, ninguno de ellos. Entonces lo que está haciendo Santiago es que nos quiere dar esta visión, si sí pueden existir pecados y vale la pena nosotros cuando nos encontramos en una enfermedad bastante grave, estar verificando nuestra vida y estar analizando cada una de las cosas que nosotros conocemos que estamos realizando y estarlas confesando delante de Dios y por eso también nos dice aparte de eso y las confesamos con aquellos a quienes nosotros afligimos, a personas que son nuestros familiares, que son nuestros hermanos. Y entonces dice el versículo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros. Y la última parte nos agrega una cosa más, y con esa termino esta sección. Nos agrega el hecho de que los ancianos no fueron los únicos que fueron llamados para conseguir la sanidad de la persona. Si notan aquí, está hablándonos acerca de las demás personas, los miembros de la congregación, cualquier otra persona que es un santo, Cualquier persona que forma parte de la iglesia y dice, ellos también pueden orar unos por otros para poder ser sanados. Santiago asume el hecho de que nosotros oremos no es aquello que consigue el poder, es la forma en la que Dios actúa y Dios está esperando nada más que hablen sus hijos y sus santos para poder estarlos moviendo hacia esto. ¿sí? Entonces ahí tenemos cuatro pasos que estaban en un desorden, porque él lo estaba leyendo conforme avanzaba dentro del texto, pero el texto asume también un orden que después vamos a observar aquí. Entonces los pasos en orden quedan de la siguiente forma. Entonces para que ejemplifiquemos esto, quiero colocar delante de ustedes a nuestro grupo de jóvenes, a unos de mis amigos y queridos amigos que, que en serio que les van a dar una actuación increíble. Entonces veamos a ver qué van a realizar. Chequen, los pasos que tenemos aquí son los siguientes. Primeramente, alguien está seriamente enfermo. En este caso, Many entra con toda su familia y están conscientes ellos de que la palabra nos dice, ellos tienen que estar llamando a los ancianos de la congregación. Y entonces van y llaman a cada uno de estos ancianos y se les nota la vejez a cada uno de ellos. Y entonces estos ancianos se reúnen en la casa de la, de la familia, saludan a sus familiares, van hablan acerca de la enfermedad que está sufriendo, saben que ya ha tomado un médico y saben que ahorita probablemente les están diciendo no hay ningún camino más, pero ellos están conscientes, Dios tiene mayor poder y Dios no es el camino final, sino es la única opción que tienen ellos. Y entonces ellos, después de los saludos, realizan una oración general y empiezan a orar para consagrar este tiempo que van a tener ellos entonces oran y después de que terminan de orar uno de los ancianos lee Santiago capítulo 5 versículo 13 y 16 y él explica brevemente estas escrituras ¿okay? y después de que las explica brevemente se da un tiempo como nos dice la escritura para que la familia confiese sus pecados los unos con los otros y para que ellos tengan una restauración y entonces van y se abrazan muy agradablemente porque han confesado todos estos pecados. Después de eso, se da un tiempo para que la persona que está enferma sea ungida con aceite. Entonces, realmente, obedeciendo la palabra del Señor y realizándolo en el nombre de Dios, del Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ungen a la persona y los ancianos ambos colocan sus manos... Levemente arriba de la persona y empiezan a orar por esta persona, cada uno en su momento y luego una de las personas de la familia se une para la oración y entonces vemos todos están apoyando en este momento y pidiendo a Dios que obre de forma milagrosa para la persona y entonces el enfermo comienza a sentir algo y comienza a ver que algo está cambiando dentro de su ser, se siente como unas chispas, no estoy seguro, pero, pero se levanta porque está sano. Entonces vemos que Dios realizó un milagro verdaderamente con esta persona. Denle un aplauso por favor a nuestro grupo de jóvenes. Bueno amigos, el punto aquí que quiero que se lleven no es tanto el hecho de que nosotros tenemos que estar orando cuando suceden estas cosas sino más bien que tenemos que estar orando en todo momento ¿no? el punto de Santiago aquí es bastante sencillo Santiago nos está diciendo que Dios anhela escuchar nuestras oraciones que Dios anhela obrar de forma milagrosa dentro de cada una de ellas y esto puede suceder cuando nosotros tenemos sufrimientos cuando nosotros tenemos alegría enfocando nuestros corazones de forma grande hacia Él así como puede suceder de forma milagrosa cuando sucede con una enfermedad como estas y nosotros podemos experimentar de ese poder cada uno de los días de nuestras vidas cuando nosotros nos acercamos en oración y también estar contribuyendo dentro de nuestra iglesia para que pueda ser observado este poder delante de todos ¿sí? Y entonces quiero que nos vayamos con unas cuantas enseñanzas que surgen de este pasaje primeramente quiero que veamos que Dios quiere acercarse a nosotros que Dios quiere que ya sea que nos encontremos en riquezas o pobrezas, que nos encontremos en bienestar o malestar que nos encontremos en alegría o tristeza, en compañía o soledad, que en todo momento nos acerquemos a Dios ¿sí? entonces Dios quiere que nos acerquemos a Él dos, quiero que veamos que la oración es poderosa y cuando nosotros decimos esto la oración es poderosa lo que estamos diciendo nosotros realmente es Dios es poderoso Dios obra de forma grande y quiere contestar las oraciones de sus hijos ¿sí? y quiere que su voluntad de cada uno de nosotros se conforme a su voluntad de Él y que pidamos nosotros de forma grande y de forma apropiada ¿sí? y entonces tres tenemos que ser personas que tengan una oración fuerte una oración por cada uno de nosotros ora por ti ora por cada una de las personas que están sufriendo dentro de tu congregación ora por la gente que está prosperando y ora por la gente que está enferma y pídele a Dios cosas específicas cosas grandes cosas que luego viendo y viviendo veamos que Él tiene una respuesta segura en todo momento ¿sí? y cuatro veamos que las fuerzas de declaraciones de la Biblia que nos hablan de este tipo de sanidad que luego retan a nuestro ser para poder pensar, ok, esto no va a surgir de forma verdadera, lo voy a intentar de todos modos, que nosotros veamos que cada una de esas situaciones y esos pensamientos dentro de nuestro ser tienen que ser cambiados para acercarnos a la oración con una expectativa de que Dios es muy grande y muy bueno y puede cambiar hasta la peor de las situaciones entonces recaemos nosotros dentro de la oración en este momento también ah. Padre, gracias porque nos permites en este día estar nosotros siendo asegurados siendo convencidos, siendo cambiados en nuestro ser para poder estar más seguros de que tú obras de forma grande a través de la oración que podamos nosotros tener una fe verdadera que te observa y que ve que tú nos estás haciendo un llamado, un mandamiento, una orden, un aliento a que nosotros hagamos oración cuando sentimos sufrimiento, a que nosotros en la alegría te estemos cantando de forma grande y que admitamos siempre que todas las cosas que suceden buenas dentro de nuestras vidas tienen un solo origen y un solo lugar en el cual van a ser completadas y que nosotros no podemos terminar nada de lo bueno que realizamos si no termina también siendo dedicado a ti en una canción de alabanza. Permítenos ver esto a través de cada una de las partes de tu Palabra y aprendernos de forma verdadera unos salmos, unas canciones, unas eh, palabras que nos hagan orar, orar de forma más grande y fuerte para ti. Y ayúdanos a ver que aún en la enfermedad más grande tú has colocado también una sanidad que se consigue a través de esta confianza en ti. No porque tú valores la forma en la que nosotros tenemos esta fe, que sabemos que lo haces, pero es porque Tú eres muy grande en proveer regalos, en proveer gracia para cada una de nuestras dificultades y para proveer gracia a través de las personas que tenemos en nuestra congregación. Permítenos nosotros, en este día y todos los que vienen, estar orando por cada uno de ellos, estar orando por cada una de las personas que están sufriendo en este lugar y estar buscando con un amor verdadero, buscar interceder por ellas y también agradecer cuando todas estas oraciones están obrando dentro de nuestro ser cuando nosotros nos encontramos en un mal no nos permitas alejarnos sino atraenos a ti y danos ejemplos grandes de oración como los que vamos a estar viendo en este futuro si observamos claramente cómo es que tú obras en toda tu iglesia en el nombre de tu Hijo Jesús Amén. con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo aunque no puedas llevar la palabra personalmente de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones.